0: Taz am Wochenende, 8. 9. September 2022 Im Schwarm gegen Diktatoren Das belarussische Oppositionsmedium Nechter hat sich zu einer der wichtigsten News-Plattformen Osteuropas entwickelt. Gefüttert von den Einsendungen zahlloser Unterstützerinnen. Ein Redaktionsbesuch im Warschauer Exil. Aus Warschau, Christian Jakob eine Altbauvilla in der Innenstadt von Warschau, beste Lage. Die Botschaften der USA und Frankreichs sind nicht weit. Der polnische Staat hat das Haus einer Stiftung belarussischer Oppositioneller zur Verfügung gestellt. Und die gab hier ein Stockwerk an die Macherinnen von Nächter. Seit Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, ist das einstige Oppositionsnachrichtenprojekt aus Belarus eine der wichtigsten Newsplattformen in Osteuropa geworden. The largest eastern European media, to let the world know, ist ihr Slogan. Aus Sorge vor Angriffen aus Russland oder Belarus hielten die Macher sich seither bedeckt. Das Interview mit der Taz ist das erste seit Kriegsbeginn. Drei junge Leute, alle Anfang 20, öffnen die Tür. Sie begrüßen einen freundlich. Als komme man zur Vorstellungsgespräch in einer WG. Einer von ihnen ist Stepan Putilo, gründer Chefredakteur und einer der wichtigsten belarussischen Dissidenten. Auf den Tag genau sieben Jahre ist es an diesem Mittwoch her, dass Putilo Nechter als YouTube-Kanal gegründet wurde. Das erste Video, das er damals hochlud, war ein Clip namens Es gibt keine Wahl. Es ging um die Präsidentschaftswahl in Belarus 2015, bei der wie immer von vornherein klar war, dass Lukaschenko sich zum Sieger erklären würde. An den Wänden der Nächterräume hängen Guy Fawkes Masken. Die Hacker und das Anonymous Kollektiv sie gern verwenden. Potilo bittet in die Küche. Ein schneeweißer Hund liegt unter dem Tisch. Nächter hat keine eigene Webseite, die gesperrt, gehackt oder abgestellt werden könnte. Es verbreitet seine Inhalte über soziale Medien. 1,9 Millionen Abonnentinnen hat Nächter auf Telegram, eine Million auf Twitter, eine Million auf YouTube, 250.000 auf Instagram. Im Minutentakt gibt es hier Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Überwiegend auf Russisch, auf Twitter, auch auf Englisch. Über kaum einen Kanal werden Videos, Bilder, Newshäppchen über den Krieg der Ukraine schneller weitergeleitet und kommen in dichterer Folge als bei Nächter. Es ist vor allem Telegramm, durch das Nächter bis heute trotz aller Medienkontrolle in Belarus und Russland zugänglich ist. Und es gebe sehr viele Zuschauer in Russland, sagt Putilo. Der enormen Reichweite stehen begrenzte Mittel gegenüber. Neben Freiwilligen gäbe es rund zehn bezahlte Stellen, sagt Putilo. Die belarussische Staatspropaganda hat nicht glauben können, dass es technisch möglich ist, dass so ein kleines Team so viel schafft. Sie habe deshalb verbreitet, dass Nächter in Wahrheit ein Zentrum für psychologische Einflussnahme sei. Finanziert werden die Mitarbeiterinnen im Wesentlichen mit Werbung auf YouTube. Ein Redaktionsnetzwerk mit Korrespondenten und Faktcheckern ist so unfinanzierbar. Was hilft, ist der Schwarm. Nächter heißt jeder oder jemand. Jeder kann mitmachen, so ist es gemeint. Unsere Follower schicken uns die Nachrichten, sagt Putilo. Die schiere Menge würde die Nächtermacher selbst überfordern. Immer zwei Mitarbeiterinnen sind pro Schicht für jede Social-Media-Plattform zuständig. Teils kommen 200 Nachrichten pro Minute, 50 bis 70 Videos pro Stunde, sagt Potilo. Die Redaktion entscheidet, was interessant und was relevant ist, sagt er. Potilo, 24, ist Sohn eines belarussischen Fernsehjournalisten, der heute im Exil in Polen lebt. Er studierte Film- und Fernsehproduktion in Katowice und sendete vor allem auf seinem eigenen Kanal Nächter. Sein 2017 auf YouTube veröffentlichtes nächter -Video über die Todesstrafe in Belarus sahen über 5,5 Millionen Menschen. 2019 folgte der Dokumentarfilm Lukaschenko, ein Strafregister. Es gab ein Strafverfahren wegen Beleidigung des Präsidenten. Seitdem reist Putilo nicht mehr nach Belarus. Auf YouTube sendet Nächter zweimal pro Tag Nachrichten. Dazu gibt es, jetzt wird es klarer, ein Studiogespräch. Zuletzt wurde den Zuschauern dabei der Nord Stream Komplex erklärt. Neu ist ein Satireformat. Man braucht Abstand von negativen Emotionen, sagt Putilo. Insgesamt entsteht ungefähr eine Stunde Videomaterial pro Tag. Der Sound lässt dabei nie Zweifel, auf welcher Seite man steht. Einer der Nächtermacher sagte einst mit Blick auf Belarus, er sehe sich nur verantwortlich im Hinblick darauf, ob es die Menschen zum Sieg führt oder das Ende der Diktatur bringt. Was ist Nächter? Putilo überlegt. Wir sind ein unabhängiges Medium, sagt er dann. Unabhängig von was? Unabhängig davon, ob es positiv oder negativ ist. Wir berichten, wenn es wichtig ist. Ein politisches Projekt liberal und antiautoritär, autoritär dem man verpflichtet sei, das gebe es nicht. Sieht er keinen Unterschied zu konventionellen Medien? Bei normalen Medien sind Journalisten vor Ort. Bei uns kommen die Meldungen von einer unbegrenzten Zahl von Menschen. Jeder kann hier Journalist sein. Ein volksnaher Kanal sei das, Bürgerjournalismus. Kämpft dieser Bürgerjournalismus mit in diesem Krieg? Wir kämpfen, indem wir gegen russische Desinformation kämpfen. Und ja, natürlich wollte Nechter ebenso zum Sieg der Ukraine beitragen, wie zum Sieg der Opposition in Belarus. Es ist für uns sehr wichtig, dass die Ukraine siegt. Davon hängt das Schicksal von Belarus ab, sagt Putilo. Nechters Reichweite explodierte während der Proteste nach der Präsidentschaftswahl in Belarus 2020. Nach dem offenkundig manipulierten Wahlgang musste die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja nach Litauen fliehen. Allein in den vier Tagen nach der Wahl wurden über 6000 Menschen festgenommen, 250 verletzt und zwei getötet. Über Nächter koordinierten sich die Proteste, das Medium zeigte als erstes Bilder der Gewalt und Folter. Die damals gesammelten Erfahrungen im Umgang mit einem stetigen Strom eingehender Nachrichten bereiteten Nächter auf die heutige Lage vor. Potillo hat erst später erkannt, wie sehr Putins Angriff Nächter verändern würde. Obwohl die USA schon im Dezember 2021 vor einem Krieg warnten, sei ihnen erst bei der von Putin inszenierten Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am 21. Februar klar geworden, was bevorstehe, sagt er. In den ersten Monaten des Krieges berichtete Nächter 24 Stunden. Wer heute auf die Interaktionsrate der Kommentare der nie ruhenden Social-Media-Kanäle schaut, dem scheint es, als konstituiere Nächter einen ganz neuen Raum für eine transnationale, anti-autoritäre Öffentlichkeit. Osteuropas. Putilo will davon nichts wissen. Wir verbreiten Informationen, sagt er dazu. Nicht mehr. Doch auch das gefällt nicht jedem. Unter den Nachrichten, die an Nächter geschickt werden, seien Viren und auch Fake News, die dazu gedacht seien, Nächters Glaubwürdigkeit zu untergraben. Manchmal werden wir einfach zugespampt, manchmal bekommen wir Fotos mit verbotenen Inhalten, sagt Putilo. Wladimir Solovyov, Moderator und einer der bekanntesten Propagandisten der russischen Staatsmedien, habe gar Falschmeldungen in den Nächter-Kommentarbereich gepostet, um Nächter dieser anschließend in seiner Sendung vorzuwerfen. Was wahr ist, kann die Redaktion allein nicht entscheiden. Eine Verifikation ist für sie unmöglich. Nächter hat auch dies in den Schwarm ausgelagert. Es gibt Chatkanäle mit Freiwilligen überall im russischsprachigen Raum. Wenn wir Zweifel haben, schicken wir eine Nachricht da rein, sagte Potilo. Zu den Prüfern gehören auch Investigativjournalisten. So könnten Fakes meist schnell erkannt werden. Am Anfang hatten wir damit noch mehr Probleme. Aber das ist jetzt besser geworden. Die Arbeit geht den Prüfern indes nicht aus. In dieser Woche sei im Netz ein Dokument aufgetaucht, in dem behauptet worden sei, dass Russland die Organisation des Vertrags über die kollektive Sicherheit, ein Militärbündnis aus Ex-Sowjetrepubliken, aufgefordert habe, sich in der Ukraine einzumischen. Für uns war von Anfang an klar, dass das ein Fake ist, obwohl sehr viele Medien das publiziert haben. Ähnlich sei es mit der kürzlich verbreiteten Behauptung gewesen, dass Polen auch in der westukrainischen Region lief ein Annexionsreferendum plane. Das haben wir auch gleich gepostet, dass das ein Fake ist. Russland verbreite sehr häufig Falschmeldungen, viele fallen darauf rein, sagt Putilo. Doch bei Fake News bleibt es nicht. Wir bekommen sehr viele Morddrohungen von russischen Accounts, die ankündigen, dass sie die Redaktion in die Luft sprengen oder Leute, die mit uns arbeiten, vergiften, sagt eine Mitarbeiterin. Ein Stück weit habe sie sich an die Gefahr gewöhnt. Doch ganz vermag man das nie. 2020 sind wir zur Polizei gegangen, sagt Putilo. Die habe die Sorgen ernst genommen. Seitdem steht ein Polizist vor dem Haus. Kameras überwachen den Eingangsbereich. Dass das Gebäude Mitten im gut besuchten Botschaftsviertel stehe, gehe zusätzlich das Gefühl von Sicherheit. Mehr nicht. Wir wissen, dass der Geheimdienst weiß, wo unsere Räumlichkeiten sind, sagt Putilo. Doch wer genau, sich wann hier aufhalte, das versuche man, so weit wie möglich zu verschleiern. Du weißt ja wahrscheinlich, was mit Roman Protasevich passiert ist, sagt Putilo. Protasevich hatte sich 2020, damals 25 Jahre alt, nächter angeschlossen. Potilo machte ihn zum Chefredakteur. Protasevich blieb allerdings nur kurz. Als Journalisten trennten sich ihre Wege, als politisch Verfolgte teilen sie weiter ihr Schicksal. Am 5. November 2020 wurde Protasevich und Putilo wegen der Organisation von Massenunruhen und diverser anderer Tatbestände angeklagt. Protasevich kam auf eine KGB-Terrorliste und floh in die litauische Hauptstadt Vilnius. Putilo blieb in Warschau. Am 23. Mai 2021 flog Protasevich mit, mit seiner Freundin Sofia Sapega mit dem Ryanair Flug 4978 von Athen nach Vilnius. Als das Flugzeug über Belarus war, leitete die Regierung das Flugzeug wegen einer möglichen Bombe an Bord nach Minsk um, eskortiert von einer MiG-29. Potilu erfuhr Warschau davon. Ich dachte erst, das ist ein Witz, sagte er. Wir hatten darüber gesprochen, dass es wichtig ist, nicht über Belarus zu fliegen. Aber Protasevich habe sich nicht daran gehalten. Er und seine Freundin kamen ins Gefängnis. Danach in Hausarrest im Januar 2022 wurde bekannt, dass der belarussische Geheimdienst Protasevich zusammen mit Stepan Puzila und anderen Dissidenten eine Verschwörung zur Machtergreifung extremistischer Formation und Hochverrat vorwirft. Potilo in Polen sicher, jedenfalls vor der Auslieferung, die Belarus im November 2020 beantragt hat, Anfang 2022 erklärte das Warschauer Bezirksgericht diese für unzulässig. Belarus verlange die Auslieferung eines völlig unschuldigen Bürgers, nur weil er andere Ansichten hat als ein psychopathischer Diktator, sagte der Richter. Auch gegen ihn leitet der Generalstaatsanwalt in Minsk daraufhin ein Strafverfahren ein. Stellen Sie Nächter ein, wenn Lukaschenko gestürzt ist? Nein, sagt Potido, es ist eine sehr bekannte Marke. Wir haben auf jeden Fall vor, das weiterzuentwickeln.